0: Y, hoy. y a lo que viene a reflejar es que básicamente la sabiduría que es contenida en el libro de Proverbios, que es el libro que estamos estudiando juntos, no cambia. Siglo por siglo se mantiene. Y, y bueno, básicamente son instrucciones básicas para saber cómo relacionarnos con Dios, con familia, el prójimo, la sociedad en general. Vivir una vida piadosa en un mundo que está roto. Y nosotros vamos a enfocar hoy específicamente en el asunto de amistades. Y no solamente cualquier amistad, sino esas buenas amistades. Y vamos a ver qué es lo que tiene que decir el libro de Proverbios acerca de cómo mantener esas amistades. Amistades sostenibles. ¿Qué es lo que significa sostenible? Es un término que viene de la ecología, que básicamente enfatiza en que se pueda mantener a lo largo del tiempo sin agotar los recursos o perjudicar o hacer un grave daño. Y en el contexto de las relaciones, lo que viene a indicar eso es a mantener el recurso más esencial, que es el recurso de la confianza, e evitar el daño más grande, que es el distanciamiento o la separación. Y básicamente, si pensamos en la amistad, la amistad es una de esas relaciones que, que no se dan porque sí, es una cuestión de la voluntad, no es como que tú naces en tu familia y dices, pues esta es la que me ha tocado y me toca pachar, ¿no? Son relaciones que quizás no cubran nuestras necesidades más básicas como lo hace la familia, la pareja o el matrimonio. Sin embargo, son relaciones que aportan una enorme riqueza. Ahora, aportan siempre y cuando nosotros aportemos, siempre y cuando nosotros nos mostremos genuinamente tal y como somos y que estemos dispuestos a dar de nosotros mismos. Yo soy una persona que le encanta leer, me encantan las historietas y eso evidentemente, si pensáis de niño, con lo que empieza son con los cuentos. Mi padre me solía contar, bueno, solía contar, yo soy mayor de cuatro, nos solía contar cuentos y él tenía como la habilidad de mantenernos en suspense diciendo que los cuentos estaban escondidos en las lentes de sus gafas, en las aristas, ahí en los bordes, ¿no? Uy, madre mía, qué diferencia, lo tenía alejado. Eh, perdonad por el micrófono. Eh, y yo, yo estaba convencido cada noche que, que tenía que haber uno más. Seguro que todavía había uno que no había cubierto. Y efectivamente siempre se sacaba uno, ya no me acuerdo del nombre, siempre eran los mismos personajes que pasaban otra aventura, ¿no? Eh, la cuestión es que me caló, pero claro, la memoria falla. Y quiero contaros un cuento que es de un autor que se llama José Carlos Bermejo y tiene un libro que se llama Regálame la salud de un cuento. Y son cuentos breves, dos páginas, siempre con una moraleja. Y hay uno que se llama El corazón más bello. Esto habla sobre un joven que está en su pueblo y empieza a fardar de un corazón metafórico que es perfecto. No tiene rasguño alguno, no tiene ningún tipo de, eh, yo qué sé, falta, no tiene ningún trozo faltante. Os estoy diciendo, eh, metafóricamente hablando, si faltara un cacho en nuestro corazón, mal íbamos a ir. ¿no? Y sobre todo, si lo pudiéramos ver de por sí, peor todavía. Pero estaba fardando y yo, mira, no tiene ninguna fisura, no tiene ninguna imperfección. Y yo, yo tengo corazón más bello de toda la comarca. Y se empezó a agolpar una multitud en la plaza, diciendo, wow, es que es cierto, es que míralo, es increíble, nunca he visto un corazón igual. Y entonces a este hombre, a este joven, se le sube el ego y dice, tengo el corazón más bonito de todo el país. Hasta que de repente llega un anciano, perdone joven, ¿cómo dice usted que usted tiene un corazón hermoso o el más hermoso de todo el país si en el fondo el mío es más hermoso? Todo el mundo se voltea Mira a este anciano, mira su corazón y ven que hay trozos que no encajan. Ven que hay trozos que faltan. Ven cicatrices, ven fisuras, ven imperfecciones por todos lados. Y el joven este dice: Pero tú tienes que estar bromeando, ¿no? O sea, solamente mírate, es un amasijo de cicatrices. Y dice: Quizás sea así, quizás tenga un montón de imperfecciones, pero te digo una cosa: yo jamás me involucraría contigo. Déjame que te explique por qué mi corazón está como está. Ahí donde ves que hay un hueco es donde yo he dado de mi amor, pero no ha sido dado de vuelta. Ahí donde tú ves que hay un pedazo que no termina de encajar porque se ven los aristas y los bordes, es donde yo he dado y otra persona me ha dado de vuelta. Y esos huecos que hay a mí me hacen recordar, a pesar de que me duela, de que todavía me agarro la esperanza de que algún día pueda compartir ese amor y que pueda ser recíproco. ¿Ves lo que es verdaderamente hermoso? Y el joven está en silencio totalmente, con lágrimas, cayéndole por el rostro. Y en silencio coge un pedazo de su corazón, se lo da al anciano. Y el anciano, en respuesta, coge un pedazo de suyo y se lo da. Y este joven lo pone en su corazón. Y ya, físicamente hablando, queda desperfecto. Sin embargo, el amor del anciano estaba fluyendo a través del corazón del joven. Con lo que me quedo con este cuento es que dar amor es arriesgar. Significa que algunas veces no vamos a recibir de vuelta. Y además es doloroso exponerse, el hacerse vulnerable, el, el desnudarte delante de una amistad. Es un paso que requiere mucha confianza. Y algunas veces... Nos, da, nos entregamos y no sale bien la cosa. Ahora, lo bueno de las amistades, y ahí donde las amistades se hacen más gloriosas, es cuando nos hemos abierto, nos han dado una mala respuesta, y después de un conflicto volvemos y decimos, hey, a pesar de, aunque me hayas hecho esto, yo voto por la amistad. Yo valoro la amistad más que la falta. ¿No? Y esto, si lo pensáis, es también lo que a nosotros nos diferencia de los ángeles en relación con Dios. Dios, cuando creó a los ángeles, ellos se mantuvieron siempre con él. Sin embargo, el hombre se distanció y tuvo que pasar por una historia de reconciliarse con Dios, de decir, hey, te hemos fallado Dios y a pesar de que no lo merecemos tu amor, tú vas y nos lo entregas. Y al final, la separación y la reconciliación posterior hace más gloriosa... Esa, esa relación Ex, expone el amor ¿no? y realmente cuando eh, cuando pensamos en esto ¿vale? y si no te quedas con nada más del mensaje ¿vale? si te quedas dormido si dices, he perdido la conexión ¿de qué va esto? quédate solamente con una frase clave que es la siguiente si un amigo te falla ofende o hiere tu confianza, antes de tomar cualquier decisión, toma en cuenta el valor de la amistad. Mis mejores amistades son aquellas con las que más me he cabreado, las que me han sacado de mis casillas. He dicho, es que no te aguanto, pero voy a seguir sin aguantarte. ¿eh? Porque te quiero un montón, tío. Te quiero un montón. Eres pesado, pesado o eres desordenado desordenado, eres impuntual de narices, pero te quiero. Y vamos a estar mirando la amistad, y la amistad está plenamente descrita tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. ¿Vale? Nosotros vamos a estar mirando un libro de la Biblia concreto, que es el libro de Proverbios, y concretamente, más concreto, el capítulo 17. ¿Qué son los Proverbios? Pues los Proverbios, como estábamos mirando, son, es un conjunto de dichos, es un conjunto de declaraciones cortas que básicamente nos animan a cómo poner la ley de Éxodo en práctica. Es cómo hacerlo cotidiano, es como hey, ¡Muy bien, me encanta que tenga que amar a mi prójimo! Pero ¿cómo? Proverbios. ¿no? Y eh, si no estás familiarizado con el, el, el término de la Biblia o las escrituras y tal, puedes compararlo un poco con el refranero. ¿vale? El refranero español... Tiene un montón de sentencias que vienen de la filosofía popular, ¿no? Y como la filosofía popular está fuertemente arraigada en la cultura y la cultura misma está llena de la Biblia, por eso algunas veces decimos: ¡Hey, eso me suena pff, bastante a la Biblia, no? Entonces, tómalo como como el refranero y eso habla de cosas de la realidad que vivimos, ¿no? Es muy es, es muy cercano, muy real. Y nosotros vamos a estar mirando la parte que le corresponde al rey Salomón. ¿Y quién es este rey Salomón? Pues el rey Salomón era eh, un rey que gobernó en Israel del 971 al 931 a.C. en Israel y alrededores, porque era una nación muy grande. Las eh, naciones limítrofes estaban eh, formando parte de su reino y era reconocido por su enorme sabiduría. ¿Por qué era sabio? Era sabio porque, en primer lugar, le pidió sabiduría a Dios. Podría haberle preguntado cualquier otra cosa, pero le preguntó sabiduría. ¿no? Y segundo, tenía conocimiento de un montón de disciplinas. Sabía de biología marina, sabía de ecología, sabía de aves, sabía de, de, de diferentes animales. Hasta tal punto que su sabiduría llegó a acceder la de todos los sabios de Israel y alrededores, todos los sabios de Egipto. Y hasta el punto que venían a visitarle de otras naciones, imagínate qué experiencia más humillante para un rey ir y pedirle consejo a otro. En una era donde lo que más importaba era conquistar. O sea, ir a pedir consejo era en plan de decir, hey, te veo que estás por encima. ¿no? Abandonaban su nación para ir a visitar. Porque querían ver, oye, lo que se dice de ti es cierto. Y cuando venían, así lo podían corroborar. Salomón escribió, 3.000 proverbios y 1.005 canciones. Tremendamente sabio. Ahora, al igual que nosotros, algunas veces no somos fiel a nuestra propia palabra, tampoco lo fue Salomón. Al final, por no poner en práctica la propia sabiduría de la que hablaba, su reino se terminó dividiendo en dos. Sin embargo, el hecho de mirar las consecuencias negativas de no poner en práctica la sabiduría contenida en proverbios, ¿Vale? que es definida como la, la habilidad de vivir hábilmente, ¿no? si no la ponemos en práctica, al final las consecuencias y el dolor que nos causan las consecuencias pueden hacernos valorar más el proverbio. Porque el, lo, los proverbios muchas veces ¿no? son dichos muy breves que te dicen, si sigues esta vía tendrás X resultado, pero si vas por el camino del necio tendrás este otro. ¿no? Y al final el dolor, ¿dónde lo sentimos? El dolor lo sentimos en el corazón, donde nos arrepentimos por lo que hemos hecho, donde quisiéramos volver y rebobinar. Y al final, si vemos proverbios a través de la lente de nuestro corazón, puede tener mucho más sentido que simplemente leerlo con la mente y decir, ah, pues, tiene sentido, qué guay. Me lo voy a poner como un post ahí en el Twitter, ¿no? Es como frase inteligente del día. Sin aplicación no tiene mucho sentido. Entonces, eh, esto es lo que viene definido al principio de, del capítulo que queremos enfocar hoy, que es el, el, el versículo 3, y dice que el crisol es para la plata, el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Él sabe cómo nosotros reaccionamos cuando una persona nos falla, sabe cómo reaccionamos cuando hemos sido ofendidos, sabe... ¿Cómo nos sentimos cuando nos sentimos rechazados, no tenidos en cuenta? Y cuando estaba orando, preguntándole a Dios cuál era el, el tema base, el tema eh, específico para hoy, me llevó concretamente al versículo 9. Y lo voy a leer en dos versiones. Dice, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Y esto es en la Biblia de las Américas y en la Nueva Versión Internacional dice el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Me gusta ver cómo puede aportarnos un entendimiento más completo el ver ambas. ¿no? Como una dice, ¿eh? busca el afecto, como el otro dice, ¿no? cultiva el amor. Y si nosotros pensamos en nuestras amistades, ¿vale? lo que podemos esperar, siendo nosotros seres finitos en vez de infinitos, falibles en vez de infalibles, limitados, es que nos fallen, nos ofendan, no nos tengan en cuenta, nos digan cosas hirientes y que nos sintamos incomprendidos o rechazados. Tenemos diferentes estándares. Para mí una cosa puede estar muy limpia y para mi compi, no, y yo me puedo frustrar mucho cuando yo tengo un estándar no, es como, hey, cuando quedemos tenemos que planificar todo y hay otra persona que dice, no, no, a mí no me gusta planificarlo todo por favor, deja el plan abierto ¿qué cosas son estas de la vida? tenemos estándares diferentes tenemos convicciones diferentes tenemos diferentes convicciones políticas tenemos diferentes convicciones ideológicas convicciones espirituales que nos hacen únicos, pero que hacen un poco difícil alguna vez de la convivencia y sobre todo, si miramos aquí en Amistad Cristiana, ¿cuántas culturas no hay representadas? Somos un merengue de culturas, un tutti-frutti. Y eso significa que tenemos diferencias culturales. Una persona de Corea del Sur va a mirar una sociedad occidental y decir, jolín, pero qué individualista. Y nosotros vamos a mirar a la persona quizás de Japón y decir, madre mía, hay algo que no hagas por el grupo. no? Pero cada una tiene su riqueza. Cada una está mostrando algo que quizás falte o algo que se valora. ¿no? Algunas veces tenemos choque de principios, choque de valores. Tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes niveles de madurez y también tenemos diferentes convicciones teológicas. Hay algunas convicciones teológicas que son muy importantes, que son esenciales, pero hay otras que no lo son tanto. ¿Vamos a permitir que eso nos separe o vamos a poder tener una amistad en la que digamos ¡Hey! mira, contigo estoy de acuerdo» en poder estar en desacuerdo en lo que no es esencial. Y nos seguimos queriendo. ¿no? Entonces, eh, lo que para uno es gracioso, quizás para el otro no lo es. Yo soy muy sarcástico, pero sé que no puedo ser sarcástico con todos mis amigos. ¿Qué me estás diciendo, Dani? Pero ¿cómo dices algo así? Digo, era broma. No voy a volver a utilizar sarcasmo contigo. He entendido, he entendido. Seré payaso sin más. Entonces, hay tantas, tantas formas en las que podemos dañarnos o ofendernos. Parece ser que es una garantía de vida. ¿no? no podemos ser como este joven que decía, tengo el corazón perfecto y además así se va a quedar porque yo voy a ir por la vida y nadie me va a dañar. Mi corazón no puede ser afectado. No, no, no. Más bien parece ser que necesitamos un paracaídas porque la caída está garantizada. Entonces, os quiero mencionar que las amistades, sobre todo las más importantes, son aquellas que más peso tienen para nosotros. Entonces, cuando una persona te falla o hiere tu confianza siendo tu mejor amigo, duele más. ¿Por qué? Porque has compartido más, porque te has mostrado más. Y sobre todo porque puedes hacerte esa pregunta diciendo, pero tú de todas las personas, como tú no me entiendes? ¿Cómo tú me dices eso? pero con todo lo que he dado por esta, esta relación, ¿cómo es que ahora tú no me invitas a un café? Si te invité a comer dos veces. A mí me encanta cuando yo estoy en una relación y yo ya saco mi tarjeta para pagar y dice, hey, hey, no hace falta. Digo, ya, pero si tú me pagaste las dos veces. Ya, ¿y? Necesito un equilibrio aquí. Y a mí me sorprende, ¿no? Me encantan esas personas que dicen, hey, esto no es una cuestión de rendir cuentas para que estemos equilibrados a pesar de que evidentemente las amistades necesitas poner de ambas partes porque si no se termina rompiendo os quiero contar una experiencia un poco eh, vergonzosa que me pasó estuve de misiones en Costa Rica y en ese momento yo dependía de la provisión de Dios para los que no sois creyentes aquí ¿qué significa depender de la provisión de Dios? significa que sentimos de Dios un llamado vamos a un sitio y no tenemos la pasta eh, y como no tenemos la pasta, tenemos que depender de Dios primero y Dios a través de sus herramientas favoritas, personas. Y depender de otras personas algunas veces es un poco complicado, ¿no? Es en plan de, hey, necesito ayuda, ¿no? Es como, no, no puedo hacerlo solo, te necesito. Y yo tenía un muy buen amigo que era parte de este equipo misionero con el que fui a Costa Rica y era un tío súper majo, la verdad que un eh, montón de veces pagaba cosas por mí e incluso llegábamos a compartir la colada. Y una vez... Eh, bueno, fue la primera vez que compartía la colada con él. Habría sido mucho mejor si hubiera sido la segunda o la tercera. Para lo menos haber tenido una que fuera bien. Pero es que no fue bien. Yo metí una prenda sucia. Y yo esperaba que el detergente hiciera efecto. Pero no. Era un detergente malo de narices. Y entonces, saca la colada y de repente ve el impacto de toda la ropa sucia. Y yo... Ah, sabía que había sido yo. ¿no? Y yo digo... Oye, Gabriel... He sido yo. Imagínate, es como, hey, querido amigo, mira, vamos a compartir, mira, yo apuesto por ti. Genial, yo voy a mancharte toda la ropa. Porque ante todo quiero ser agradecido ¿eh? por tu generosidad. Yo me estaba hundiendo en la miseria, estaba súper, estaba súper, súper avergonzado. ¿vale? Pero la cuestión es que tomó un día y medio y dos para volver a hablarme porque tenía que asumirlo, ¿vale? Y eso es saludable. Cuando una persona nos hiere a alguna necesitamos distanciarnos. Es, es bueno porque quizás si no me podría haber dicho ¡Pedazo de inútil! Pero no hizo eso. Él se tomó un día y medio y dos para reflexionar en cómo había impactado su ropa. Gracias a Dios luego sí que pudo lavarla bien. Eh, y me dijo, gracias Daniel por haber sido honesto y haberme dicho que fue por tu prenda. Eso lo valoro. Y segundo... Hagamos cada uno nuestra colada. <risa> y, me, y me dijo, Pero mira, yo te pago para que hagas la tuya. Y la cuestión es quizás suena como un incidente gracioso, pero en el momento yo quería esconderme debajo de la tierra. Estaba estaba aquí y estaba plenamente a la merced de lo que iba a hacer mi amigo. ¿Podía pagar de vuelta? No, porque no tenía pasta. Podía hacer algo para restituir, a menos que hiciera un lavado a mano, pero creo que no iba a, hacer, iba a ser posible. Estaba a su merced. Estaba a merced de su piedad para conmigo. Y al final, él no me lo tomó en cuenta. Y sobre todo, no volvió a insistir en el asunto. Es en plan de, oye Daniel, has llegado tarde. Claro, como también vas ensuciando ropa. <risa> ¿Yo me merecía su consideración? No. ¿Yo me merecía su piedad? No. Pero él apostó por la amistad. Si un amigo te falla, ofende o hiere tu confianza, antes de tomar cualquier decisión, toma en cuenta el valor de la amistad. Gracias a ese incidente vergonzoso, nuestra amistad se afianzó. Y pasar por piedad, o básicamente dar pena como la daba yo, te hace poder tener piedad con los demás. Te hace reconocer, es como, ¡hey! Yo espero perfección, pero yo no soy perfecto. Yo he metido la pata, otras personas pueden meter la pata, y el hecho de pasar por una situación en la que no haya nada, absolutamente nada, que puedas hacer por ello, que no tengas posibilidad de restituirte, que no puedas conseguir ese momento que has fastidiado, que no puedas... Volver atrás y decir, uy, me he saltado esa fecha importante. No estuve cuando tuve que estar. No te escuché cuando tuve que escucharte. Estamos a la merced, a la piedad de los demás. Tus amigos harán cosas que van a dejar un hueco en tu corazón. Te van a robar buenos momentos. Y te van a decir cosas completamente fuera de tiempo van a decir cosas en las que van a mostrar que no te han comprendido. Y te van a herir. Puedes tenerlo por garantía. No, no estoy profetizando, ¿vale? Pero puedes tenerlo garantizado. La conciencia de la propia necesidad de piedad permite que la extendamos a los demás. Y esto nos lleva a este precioso versículo. En todo tiempo. Ama el amigo. Eso significa que está, aun cuando nuestra respuesta no sea buena, aun cuando nosotros explotemos. Esa es la diferencia entre un colega y un amigo, ¿no? En plan de, oye, ¿qué tal tu día? Ah, Anda, anda y, y ya no te voy a volver a hablar en mi vida, desgraciado. Pero el amigo es en plan de creo que necesitas un tiempo para ventilar. Porque el Daniel que yo conozco. ¿Qué? ¿Qué? El Daniel que yo conozco no suele tener ese tipo de reacción. Entonces, te voy a dejar tu margen y luego, cuando estés listo para hablar, hablamos. Es aquel que está cuando el amigo está irascible, cuando está inaguantable, está cuando está explosivo, cuando está desagradecido, está cuando te dice lo que no quieres escuchar. Sigue ahí. Sigue ahí. Y está cuando la amistad no sea productiva. Muchas veces queremos a gente porque no son útiles. Como, hey tío, me encantan los planes que hacemos. Cuando, cuando quedo contigo nos lo pasamos pipa, ¿verdad? Pero hay momentos en los que no hay una pipa que compartir. Más bien hay un estado de ánimo depresivo quizás que compartir. Un estado de ánimo depresivo no es atractivo. Requiere que nosotros nos entreguemos en ese momento por esa persona. Son de esto cuando, cuando tienes una circunstancia de vida en la que tienes una persona que tiene una carga o tiene una carga aplastante, pues cuando tiene una carga aplastante necesita un hombro en el cual apoyarse. Ahí está la amistad. Ahí no se da la espalda. En Déjà Vu, una película con Denso Washington, eh, al protagonista le preguntan en un momento, dice, oye, hablando de un amigo que ya ha fallecido, dice, ¿Erais buenos amigos? Y dice él, sí, nos peleábamos Pelear significa que hay comunicación, que hay libertad para estar en desacuerdo ¿no? Es en plan de, hey, pasamos tiempo juntos y con eso llega roce Roce para lo bueno, roce para lo malo Las historias más bonitas son aquellas en las que se extiende gracia inmerecida Y la amistad es un perfecto terreno para extenderla el libro de Proverbios al quien apunta y quien encarna el libro de Proverbios es Jesús. Jesús es aquel que seguimos como creyentes. Y Él la encarna con sus palabras y con sus acciones. Él es el que dice en Juan 15, 13, nadie tiene un amor, un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y Él la da, Él ha cogido todas las ofensas que nos han cometido, todo donde nosotros hemos fallado a nuestros amigos, todo lo que los, nuestros amigos nos han fallado a nosotros y lo cargó en esa cruz. Hizo justicia por esas palabras hirientes, hizo justicia por todo aquello donde te han herido y todo donde tú te avergüenzas de haber herido, todo lo que tú no puedes cambiar y si eso no fuera suficiente, si, si eso no fuera suficiente, todavía va un pasito más lejos. Y tenemos a uno de sus seguidores, uno de sus discípulos, Pedro. Pedro que dijo, yo voy a estar contigo siempre, no no te desecharé, siempre voy a estar acompañándote Jesús, puedes contar conmigo. Y en el momento en el que él fue crucificado, por miedo a los romanos y a estar asociado a Jesús... Todos los discípulos sin falta se dieron el piro. Todos le dejaron en su momento más crítico. Cuando estaba orando, lleno de angustia, ¿dónde estáis? Durmiendo. Y Pedro, tres veces, dice que no conoce a Jesús. Y ahora llega lo más asombroso, que esto es lo que me maravilla de Jesús, lo que me maravilla increíblemente de Jesús que cuando vuelve a ver a Pedro en vez de hablar sobre ese gallo, en vez de hablar sobre cómo faltó le dio una oportunidad para restituirse tres veces le preguntó ¿tú me amas? ¿tú me amas? ¿tú me amas? y esas tres declaraciones hicieron un efecto contrario a las tres declaraciones negativas que había hecho ¿qué es lo que eso proporcionó a Pedro, lo que le proporcionó a Pedro fue una oportunidad para volver a amar libremente. Porque cuando nosotros no perdonamos, le estamos robando a la otra persona de que dé libremente. Nos va a estar dando por miedo a ofendernos otra vez. Nos va a estar dando en base a lo que no ha podido dar antes. Nos va a estar dando en obligación y no en libertad. Donde no hay perdón... No hay libertad. Cuando hablamos sobre el versículo 9, dice, ¿no?, el que perdona la ofensa. Y la piedad tiene que ver con el perdón. Es algo que muchas veces es inmerecido, ¿no? Y voy a decir qué es, que no es perdonar, antes de hablar sobre lo que sí que es perdonar. Perdonar no significa restarle importancia al daño que te han hecho. Perdonar no significa quitarle peso, decir bah, No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tú sigue, tú sigues Sí, sí, sí. No pasa nada. Omitir es lo peor que podemos hacer. Porque estamos boicoteándonos a nosotros mismos. ¡Ey, yo soy un buen cristiano! A mí nada me afecta. No, no. Tú, tú tira, tú tira. Tú sigue. Tú sigue dañándome. Ya verás tú qué buen cristiano soy ya verás como te voy a cantar alabanzas después. Omitir es la peor opción. Hay que reconocer el daño que se ha hecho. Hay que tomarse el tiempo antes de decir nada. Perdonar significa no tomar justicia por nuestra propia cuenta. Porque lo que al final parece ser que es eh, tocado son nuestros derechos, es nuestra identidad es quienes somos, significa soltar en manos de Jesús aquello que nos han hecho. Es decir, hey, tú ya moriste por eso. Yo no soy el que tenga que juzgar. Y con eso significa no darle hueco al resentimiento, ni a la amargura, porque termina amargando y sobre todo, el resentimiento se va a basar en nuestro corazón conforme más nos lo repitamos y conforme más busquemos a otros que nos compadezcan. ¿No? En plan de, ¿Sabes lo que me hizo Pepito? Uf, es que es Pepito. Es que Pepito. A mí también, ¿eh? Es que menudo indecente. Ya ves, ya ves. ¿Qué, qué, 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 qué es lo mejor que puedo hacer? Pues no hablarle. Como quita a la gente tóxica de tu vida. Todos los libros de autoayuda de hoy en día. ¿no? Es en plan, de, ¿quieres ser feliz? Sepárate de la gente. La muerte de Jesús cubrió todas las faltas del mundo. Perdonar, volviendo a traer el asunto, no es verdadero perdón. Roba al ofensor la oportunidad de seguir adelante. Y es que Pedro, conforme Jesús le da la segunda oportunidad, ahí donde antes fue un cobarde, luego fue valiente. Ahí donde antes se retiró, fue hasta lo último. Incluso pudo dar su vida. Y eso es la cuestión que conforme nosotros apostemos por la amistad, conforme nosotros mostremos algo de piedad, algo de lo incondicional, el amor es glorificado. Y es mejor que si no hubiese habido conflicto. Entonces, ¡genial! ¡Conflicto! ¡woo! ¡Uh! ¡Conflicto! No, tampoco es cuestión de celebrar el conflicto, pero el conflicto que luego se resuelve hace que algo del amor sea mostrado. Mirad a Jesús. ¿Por qué? Tuvo que venir a morir Jesús. Lo pudo haber hecho, Jesús, pudo haberlo hecho Dios de tantas formas. ¿Por qué? A través de una muerte. Porque mostró la entrega inmerecida. Que la entrega, perdón, que nosotros no teníamos merecida. Y con eso mostró que la gloria de, del amor vence. Va más allá de comprensión intelectual. Es una apuesta por la amistad. Michael Oman es un, un autor que tiene un libro que se llama El corazón de mi padre y dice que habla sobre la diferencia entre olvidar y no tener en cuenta. Olvidar significa que se nos va de la memoria y que luego de repente nos podemos acordar en un momento dado. Imagínate que Dios me llega a mí y me dice, oye Daniel, qué curioso. O sea, estaba haciendo una revisión aquí de, de, de mis documentos y me, me, vi ahí que en el 2005 le dijiste una palabra grosera a tu vecino. Es que me acabo de acordar. ¿Qué te parece? Pues horrible. Él, él, él no es que se haya olvidado, es que decide no volver a traerlo. Porque ¿qué es lo que pasa si no? Como dice en el versículo 9, divide. Yo no puedo seguir adelante. Significa que estamos anclados en el pasado. Las amistades tienen que poder disfrutar del presente y ir hacia el futuro. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Antes de decir cualquier cosa, antes de airearnos, ventilar, expresar cómo nos sentimos, tomemos un tiempo y miremos si merece la pena realmente confrontar. El tema de confrontación es para otro mensaje, no lo vamos a hablar hoy. Es necesario algunas veces, ¿eh? no significa que, bueno, te perdono y así me evito la molestia de tener que confrontarte. Algunas veces hay que confrontar. ...porque si no vuelve a pasar y eso también es una situación insostenible. Pero antes de eso, tomad un momento. Y es curioso aquí con David que cuando él manda a unos representantes suyos... ...a dar sus condolencias a un rey que ha fallecido, los amonitas... ...cogen a sus representantes, los, los quitan la barba... ...que en ese momento la barba era una parte importante de la entidad... Y les quitaron la parte de la ropa justamente en las partes nobles. Y los mandaron de vuelta, cubiertos de vergüenza. ¿Y qué es lo que hace David? Les manda en un ejército diciendo, venga, pues vamos a cantacar. No, no, no. Dice, id a Jericó. Descansad, permitid que vuestra barba vuelva a crecer y luego volvéis. Cuando hemos sido ofendidos necesitamos tiempo, tiempo para procesar ¿Qué es nuestro paso? Y tiempo para procesar el valor de la amistad. Es en plan de, wow, eso me ha dolido. Dios, lo tengo que traer delante de ti. Y el que retiene sus palabras tiene conocimiento. El de espíritu sereno también dice, cuando vayamos a decir algo, que sea con espíritu sereno, que sea con un espíritu dispuesto a escuchar. A escuchar. Porque la escucha trae cercanía. Cuando nuestros sentimientos heridos están presentes nos aleja. Porque es como, hey, has fallado algo que es importante para mí. Cuando escuchamos, volvemos a acercarnos. Si un, amigo, ay, si un amigo te falla, te ofende o hiere tu confianza, antes de tomar cualquier decisión, toma en cuenta el valor de la amistad. Porque a Jesús le valió tanto la pena que dio su vida por ella. Él habla de nosotros como los tesoros por los que estuvo dispuesto a dejarlo todo. Mostrar el amor de Jesús en nuestras amistades es una muestra del amor de Jesús. Aquel que está dispuesto a perdonar. Aquel que está dispuesto a tener conflictos edificantes. Y son relaciones voluntarias. Y la entrega es voluntaria. Y ahí mostramos algo de la, incondicion algo de la incondicionalidad. Conforme he estado hablando, es posible que algunos de vosotros os haya venido una amistad rota a la mente. Algo por lo que vuestro corazón está todavía roto. Busca de vuelta a esa persona. No permites que la distancia robe de la gloria de la reconciliación. Quizás te haya venido a la mente el tema de la piedad. El tema de que necesitamos reconocer que somos pendientes de la, de la piedad de Dios que no podemos sin ella y que conforme nos columpiemos en la fantástica idea de que no lo necesitamos estaremos distanciándonos de nuestros amigos cuando nos fallen y quizás lo que te haya venido a la mente es Jesús Jesús que estuvo dispuesto a dejarlo todo por ti Jesús el que encarna la perfecta amistad y quizás es la primera vez que pises una iglesia hoy y digas, ¿quién es este Jesús? Jesús tiene un enorme amor por ti. Y Él ya dio el primer paso, es en plan de, hey, mira, yo ya he dado mi corazón, ya está aquí el hueco. ¿Quieres rellenar mi corazón y hacer mi gozo completo al darme un pedazo del tuyo? ¿Quieres? Y con esto simplemente me gustaría poder terminar y si el equipo de, de Alabanza puede ir pasando... Si alguno de estos temas ha tocado tu corazón, me gustaría sugerirte algunas de las tres siguientes cosas. Uno, tráelo a Dios. Háblalo con Dios. ¿Has sido ofendido? Háblalo con Dios. ¿Alguien te ha herido? Háblalo con Dios. Mira a ver a quién tienes que perdonar. Mira quién ha dañado tu corazón. Segundo, si sientes que quieres traer algo que te ha traído vergüenza... O esta piedad de la que hablábamos y quieres traerla al abierto porque te carcome. Una oportunidad que hayas perdido, que ahora te lamentas por ella y que quieres traer eso delante de Dios y digo, Dios, quiero pedir perdón por eso. Quiero otra oportunidad. Puedes venir aquí adelante. Y tercero, si algo de este mensaje te ha llamado la atención de Jesús, si el amor que te, que te muestra Jesús ha tocado tu corazón también, a ti, te digo, ven para el frente para que haya una persona que ore por ti. Y voy a cerrar simplemente con una oración. Yo, acuerdo. Espíritu Santo, sé bienvenido.